0: Yo escuché una historia que me llamó mucho la atención y fue de un hombre que llegó a un restaurante y después de entrar al restaurante esperó a que le dieran una mesa para, para cenar o almorzar como nosotros decimos y esta persona después de esperar fue y se sentó a la mesa eh, fue recibido por la señor, una señorita, que le que la cual le iba a atender y le dio el menú. Y este hombre, después de mirar el menú, eh, ordenó una cena. Y esta señorita, muy placentera, la atendió, le, le sirvió todo lo necesario que, o que él iba a ordenar. Y este, esta cena tuvo un costo como alrededor de 30 dólares. Después de que este hombre termina su cena... Eh, y tiene un tiempo ahí, la señorita la atiende con buenos modales, muy amable Al terminar la cena, él le pide la cuenta a la señorita Le dice, por favor, puede traerme la cuenta Y como les dije, la cena fue lo que costó como unos 30 dólares Pero esta persona o esta señorita que le atendió en el restaurante Le atendió con tanta amabilidad, con tan buen servicio, con una sonrisa Que este señor después que le traen la cuenta le dice eh, cuánto mira la cuenta y le dice cuánto debería yo pagar por el, el buen servicio que tú me has dado por la, por la amabilidad que tú me has prestado la señorita le contesta le dice no, no te preocupes ese es parte de mi trabajo eh, mi deseo es de que hayas tenido un buen tiempo de que hayas comido algo y que hayas tenido un, un tiempo agradable el hombre insistió y le dijo, eh, no, no, yo insisto, insisto a que me, me, me digas cuánto debería de darte de propina por esto. Y esta señora o esta señorita mira a la cuenta, 30 dólares, y ella dice, ¿qué es una propina razonable? Usualmente ustedes saben que los restaurantes cobran el 15, el 20 Y ella le dice, yo que pensaría que quizás eh, 9 dólares, que sería el 30 de lo que de lo que eh, el costo de la cena a lo que el señor le dijo el señor está bien y cuando esta señorita le dice 9 dólares este hombre le agrega dos ceros más a ese 9 y le deja una propina de 900 dólares ¿sabes? esta historia me, me, me lleva a, como le dije al texto bíblico y me pone a pensar que todos nosotros queremos ser bendecidos. Yo creo que por lo menos yo quiero ser bendecido. Yo quiero que Dios me bendiga. Nosotros todos queremos que Dios abra las ventanas de los cielos a nuestro favor. Pero ¿cuánto o qué tal si nosotros estuviéramos? O esta pregunta. ¿Qué tal si tú y yo tuviéramos el control de la bendición que podemos recibir? ¿Qué tal si tú y yo eh, y, o nuestras acciones pudieran determinar cuánta bendición recibimos. Y eso es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy, que tu acción determina el tamaño de tu bendición. Tu acción determina el tamaño de tu bendición. Y en Lucas capítulo 6, verso 38 Encontramos a Jesús hablando a la multitud. Y esto, como les dije, me impactó porque yo siempre había leído esto, pero a veces uno pasa, lo lee muy rápido, no se detiene, o, o, o pasan esos momentos donde Dios te habla a tu vida. Y Lucas 6:38 dice, Ven y recibirán. Otra vez, den y recibirán. Lo que den a otros se les, se les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante, derramado sobre regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Entonces me llama mucho la atención de que Jesús dice, den y recibirán. Den y recibirán. Nosotros muchas veces decimos, y yo lo he dicho, yo quiero que el Señor me bendiga. O yo quiero tener o quisiera tener más para dar. Yo no sé si usted lo ha dicho, pero yo, yo siempre he dicho eso. Señor, yo quiero que tú me des más para yo dar más. Yo quiero que tú me bendigas para yo bendecir la iglesia. Yo quiero que tú hagas que me, me prospere para yo poder bendecir más a los necesitados, ayudar a mi iglesia. Pero Jesucristo nos dice, ten y recibirán. Y esto me llama mucho la atención porque Jesús no hace un inventario de que si tú tienes o no tienes. De cuánto tú tienes o cuánto tú puedes dar, sino que Él nos dice, den y recibirán. Él no te está preguntando o no nos pregunta cuánto tú tienes para dar o cuánto tú puedes dar. Él solamente nos dice, den y recibirán. Y esto es algo que me confrontaba a mí Porque cuando yo miro este texto bíblico Yo me encuentro con un Señor, con un Cristo Que no te está preguntando No está mirando a la gente Y créame que la gente que estaba escuchando estas palabras Eran mayormente pobres Eran mayormente granjeros, sembradores Mas Jesús lo mira y le dice Den y recibirán y yo me pongo a pensar esto y me recuerda a la historia también. Cuando Jesús se encuentra ante la multitud en Lucas capítulo 9, verso 13. Y alimenta a los cinco mil. Dice el texto bíblico en Lucas 9, 13 que Jesucristo estaba uh, predicando, enseñando, sanando a enfermos. Y llegó la tarde. Y sus discípulos le dicen, Señor, envía a la gente que se vayan a las aldeas para que encuentren un lugar eh, donde dormir o que compren alimento. Necesidad, realidad de la vida. La gente no tiene que comer, no tiene donde dormir. Y Jesucristo mira a sus discípulos y le dicen, denles de comer. Y me llama mucho la atención porque... Si usted lee esto con la creatividad que yo lo leo Usted sabe que siempre hay gente y, en, y va a haber un discípulo O va a haber alguien de boca suelta o ligera Que siempre va a decir algo Y mira lo que uno de los discípulos dice Jesús dice, denles de comer Y Él dice, pero lo único que tenemos son cinco panes Esta es nuestra realidad Cinco panes, dos peces Yo no tengo más para dar Con cinco panes y dos peces No podemos alimentar una multitud Hello, Jesús, no tenemos. Entonces mire lo que sigue diciendo este mismo discípulo. Le respondió, o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente. Señor, ¿qué tú pretendes? Hay una necesidad, no hay suficiente recurso. Y tú me estás diciendo que le dé de comer. Mas Jesús le dice... Delen de comer Y la razón por la que Jesús nos dice den y recibirán Es porque nuestra habilidad Para dar no debe de depender De cuánto yo tengo De mis recursos, de mi condición De mi circunstancia Porque mira, el Señor cuando te dice que den Para que tú puedas recibir Él no te está preguntando si tienes o no Si el Señor te dice que des Gracias Marvin Tienes que dar pero hay algo más interesante En esta palabra Que si Dios te está diciendo Da Es porque Él sabe Que tú tienes Algo que puedes Dar El Señor nunca te va a decir a, O te va a enviar en una misión Para que tú fracases El Señor nunca te va a pedir algo Que hagas algo que tú no puedas hacer Así que si el Señor te está diciendo den, Es porque sabe que tú tienes Algo que puedes dar Él sabe que tú tienes la capacidad Él sabe que tú tienes la habilidad Y los recursos para hacerlo Me llama mucho la atención que Mi cuñada tiene un dicho Mi cuñada Eva Tiene un dicho que ella siempre dice Da quien quiere y no quien puede Da quien quiere y no quien puede Así que mira, si tú esperas que todo sea perfecto, que tengas de sobra para dar, nunca va a estar listo. Porque siempre vamos a tener necesidades. Siempre va a haber una necesidad, algo. O siempre va a haber un proyecto. Siempre va a haber alguien con una condición. Tú mismo siempre vas a estar enfrentando dificultades. Mas la palabra de Dios nos dice, el mismo Cristo nos dice, den y recibirán tus recursos lo que tú tienes no está condicionado a tu realidad el Señor te está invitando a que des el Señor te está invitando a que compartas lo que tienes y yo sé que muchos de nosotros cuando escuchamos esta palabra de dar siempre pensamos y decimos ese pastor tengo que asegurar lo mío Mire algo cuando miramos la historia De la viuda que dio Las dos monedas o las dos pequeñas monedas Como describe la palabra Nosotros nos damos cuenta Que lo que impacta al Señor Jesucristo Porque habían personas Que tenían recursos Porque los ricos iban y daban Para que se escuchara Lo hacían con alarde Y ellos daban de lo que les sobraba Ellos daban de lo que les sobraba mas esta viuda Jesús dijo Dio todo lo que tenía ¿Sabes por qué ella dio todo lo que tenía? Porque ella confiaba en el Señor Porque ella creía en el Señor Porque ella entendía Que el, el, el Dios que ella tenía le, le podía dar todo lo necesario Y mi pregunta es Y la pregunta que yo me hago es esta ¿Por qué hay muchas personas que no reciben? ¿Sabes por qué hay muchas personas que no reciben? Porque ellos se enfocan más en dar Y como allá afuera dice No vayas a la iglesia porque te van a robar tu dinero No vayas a la iglesia porque los pastores se están haciendo ricos Ellos están escuchando lo que allá afuera está diciendo ellos están enfocados en lo que allá afuera están diciendo ellos están enfocados en lo poco o lo mucho o lo nada que ellos tienen y están agarrándose de eso y Jesús está diciendo hay una clave más poderosa y muchas personas se enfocan en que no solamente dar y en la iglesia siempre se habla de dar pero el Señor te está diciendo escucha pon atención porque hay algo más impoderoso más importante en esta enseñanza que no solamente del dar el Señor te está diciendo das y vas a recibir cuando tú des tú vas a recibir bendición del Señor mire la clave de la caja fuerte del cielo, el Señor me la dio y yo se la voy a compartir a ustedes. ¿Sabes cuál es la clave de la caja fuerte del cielo para abrir las ventanas de los cielos? El dar. Cuando yo me puse a meditar en esto, esto, dicen por ahí, me voló los sesos. Porque es tan sencillo, todos lo sabemos. Pero poco lo practicamos. Den y recibirán. Él no se pone a hacer. Cristo no se pone a hacer inventario. No dice. Él solamente nos dice. Den y recibirán. Lo que le den a otros. Se les será devuelto por completo. Apretado, sacudido. Para que haya lugar para más. Sabes que cuando yo escucho. Esta parte que dice. Lo que ustedes den se le devolverá por completo. Me recuerda mucho a esa cartulina que ponían en los carros y que quizá alguno de ustedes puso en su carro, en su oficina o en su negocio. Que el Señor te devuelva lo que tú me deseas. O que el Señor te multiplique lo que tú me deseas. Y eso es lo que el Señor no está diciendo acá. Él está diciendo lo que ustedes den se le devolverá por completo. Pero Él no solamente está diciendo Se le va a devolver por completo Él dice, no El saco donde ustedes van a, a recibir Lo que ustedes tienen Yo lo voy a sacudir Yo lo voy a presionar Para que haya espacio para más Así que si yo doy, siembro cosas buenas Yo voy a hacer recibir cosas buenas Pero ¿y si yo siembro cosas malas? Den y recibirán Lo que ustedes den Se le devolverá por completo para que haya espacio para más. Y la invitación que yo te hago en esta tarde iglesia es que siembra a donde quieres cosechar. Siembra a donde quieres cosechar. Y Gálatas 6, 7 dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar, si ustedes se dejan engañar es culpa de ustedes. Pablo está diciendo, Dios, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tú quieres que tus hijos te respeten Respétalo Tú quieres que tu esposo o tu esposa te ame Ámala Tú quieres que tu esposo o tu esposa te trate bien Sea amable contigo Háblale con amabilidad Tú quieres que la gente te trate con bondad Sé bondadoso Tú quieres que la gente sea misericordioso contigo Sé misericordioso Porque tú siempre vas a cosechar Lo que tú siembras Mira y hay una ley establecida En el cielo por Dios Que mira la justicia de Dios Dios siempre va a ser justo Dios es misericordioso Pero su justicia sobrepasa la misericordia Y Dios te va a dar y le va a dar a cada uno Lo que se merece ¿Qué significa esto? Y hay gente que dicen: ¿Cómo un Dios bueno puede mandar gente al infierno? Dios en su justicia como juez. Cuando te pares frente a Él. Él va a hacer un juicio. Él te va a mirar. Y Él va a hacer un juicio. Y Él no te va a dar. Lo que Él quisiera darte. Sino lo que te mereces. Y si tú nunca. Nunca obedeciste a Dios viviste una vida desenfrenada en pecado la Biblia dice los mandamientos la ley de Dios establece que la paga del pecado es la muerte la condenación así que cuando tú te pares frente a Dios Dios va a sumar y él va a decir mira según este cálculo, según la justicia, según mi ley está establecida, yo no puedo hacer nada por ti. Porque ya hace muchos años atrás, hace miles de años atrás, yo envié a mi hijo, mas tú lo rechazaste. Por tanto, te toca un lugar de tormento. Dios en su justicia, Él es fiel, Dios no va a violar su ley. Dios no va a violar su ley ¿sabe por qué? porque si él viola su ley él dejaría de ser Dios entonces Dios es un Dios justo y la ley establece mira incluso la naturaleza establece que tú vas a cosechar lo que tú siembras mi hermano David le gusta sembrar durante el verano en su casa y yo nunca he visto que él ha sembrado una mata de tomate que de naranjas lo que tú siembras, tú vas a cosechar A donde tú siembras, tú vas a cosechar Si quieres, como te dije Bendición, da bendice a otros Si quieres amor Da amor a otros, pastor Pero es que él no me trata bien Siembra amor Siembra compasión Siembra bondad Y vas a recibir bondad y no solamente eso, tenemos que entender que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor porque Jesucristo es nuestro juez al final del día, aunque tú no recibas la bendición o todas tus bendiciones aquí en la tierra, en el cielo te espera la bendición de la vida eterna porque vamos a ser honestos y yo sé que ustedes lo están pensando pastor yo he sembrado mucha bondad y amor con mucha gente Y lo que he recibido es traición Es la verdad del mundo que vivimos Pero yo voy a dejar de ser Quien Dios quiere que yo sea por el comportamiento de otro No Yo le decía a la clase de nuevos miembros Y hablábamos de eso Y yo le decía Yo no puedo cambiar Ni dejar de ser quien yo soy Por el comportamiento de los demás porque si yo dejo de ser o me comporto como ellos Entonces yo me uno al grupo de ellos Y en eso no hay bendición Entonces el Señor nos invita a que seamos generosos A que seamos bondadosos A que sembremos lo que queremos cosechar Y en todo este tiempo que vengo compartiendo de la palabra del Señor no hemos hablado de dinero Porque muchas veces la gente piensa Que el dar siempre piensa dinero Están hablando del pastor Está hablando de dinero No se trata de solamente dinero Se trata de lo que tú tienes para dar Jesucristo te está invitando A que des de lo que tienes Todos nosotros tenemos un talento Todos nosotros tenemos una habilidad Todos nosotros tenemos capacidades Que podemos dar a otros Podemos bendecir a otros Y podemos ayudar a otros Ahora, diga conmigo ahora. Si quieres bendición financiera, siembra en el reino de los cielos. ¿A quién vas a escuchar? ¿Lo que el mismo Cristo no está diciendo o lo que la gente allá afuera está diciendo? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a seguir? Lo que la gente dice allá afuera o lo que el Señor Cristo No está diciendo Si tú siembras generosidad En el reino de los cielos Vas a recibir generosidad Si tú siembras financieramente En el reino de los cielos Dios te va a prosperar Pastor eso significa que Si yo doy 100 El Señor me va a dar 150 o 200 No Entonces cuál es el punto pastor ¿Sabes cuál es el punto? Que cuando tú das para el reino, el carro no se te daña. Tú no te vives enfermando. Te le dan layoff a mucha gente en el trabajo y a ti no. Entonces, aunque Dios no te lo devuelva 100%, o, o 100 por 200, 150 Dios te bendice de muchas maneras Lo que pasa es que nosotros Queremos medir la bendición del Señor Solamente con la finanza Con los recursos, con la prosperidad Y mira Dios te está bendiciendo De muchas maneras, Dios te prospera De muchas maneras, Dios te abre Camino de muchas maneras, las puertas De los cielos están abiertas a tu favor Tú tienes gracia, tienes favor Dios tiene misericordia sobre ti Así que tú tienes que bendecir a Dios Porque Dios te bendice Entonces, yo voy a sembrar en el reino. Porque eso también me bendice y eso también me prospera. Y recuerde que la prosperidad no solamente es financiera, sino en todo el sentido de la palabra. Pero si yo quiero que Dios me bendiga financieramente, como leyes, voy a sembrar en el área que Dios quiere. Yo quiero ser prosperado. Mire, es imposible. Y yo sé que a veces. Pasan dificultades y problemas y disgusto en el matrimonio. Pero yo creo que si una esposa un esposo trata el uno a, lo, trata a su cónyuge con bondad, va a llegar un momento donde esa persona, aunque sea malo y sea rebelde, va a llegar un momento donde dice, esta mujer es demasiado buena conmigo, yo no puedo comportarme así con ella. Entonces nosotros tenemos, eso mismo pasa en el trabajo, yo quiero que el Señor me promueva Yo tengo que ser un buen empleado Yo tengo que dar lo mejor de mí Yo tengo que sembrar en ese trabajo En ese negocio En lo que sea que yo estoy haciendo Yo debo de sembrar bondad Amabilidad Buena costumbre Llegar a tiempo Y todo eso en su tiempo Va a ser bendecido Segunda de Corintios 9.6 Dice, recuerden lo siguiente. El agricultor que siembra solo una cuanta semilla, obtendrá una cosecha pequeña. Siembras una cuantas semillas obtendrás una cosecha pequeña. Pero el que siembra en abundancia, obtendrá una cosecha abundante. Mire algo, en la agricultura hay dos clases de personas. Perdón. En la agricultura hay dos clases, o dos, clases, dos tipos de agricultura. Está la agricultura sustancial o de sus, sus, que, que sustenta a la gente y está la agricultura comercial. La agricultura sustancial o de sustancia es el agricultor que solamente siembra o cultiva para el uso de su casa, para mantener su casa, para que haya alimento en su casa. Tiene dos gallinas, esas gallinas son las gallinas que, lo, que ponen los huevos para la casa. Tiene una vaca, la leche que esa vaca da es para la leche de la casa. Eh, siembra eh, vegetales, víveres, lo que sea, lo hace para el uso de la casa. Y esa persona vive solamente de eso. Es, ese, es, ese es el agricultor que siembra solamente para el uso de casa. Pero la agricultura comercial Dice que es el agricultor Que siembra en grandes cantidades ¿Sabes por qué? El agricultor comercial Siembra en grandes cantidades Porque él no solamente quiere Bendecir su casa Él no solamente quiere Llegar hasta su casa, Él no solamente Quiere proveer para su casa Sino que quiere proveer Para grandes multitudes, para una Comunidad, aunque las personas tengan Que comprarlo o tengan que, que, que Ir a buscarlo, pero este agricultor Comercial siembra Para que haya para más, mira El reino de los cielos, Dios nos ha Llamado a nosotros a sembrar Para más, yo no solamente voy a Sembrar para mi casa, yo voy a sembrar También para el vecino, yo voy a Sembrar también para el familiar, yo voy a a sembrar también para el desconocido porque Dios está diciendo siembra en abundancia para que puedas cosechar en abundancia si tú solamente das lo que se te pide de ti dice la palabra del Señor te conviertes en un siervo inútil cuando completas lo que solamente se te pide ya no tienes más para dar pero cuando tú das más Cuando tú siembras más El Señor dice a esa persona Yo quiero bendecir A esa persona yo quiero prosperar A esa persona yo voy a abrir Las ventanas de los cielos Para que haya siempre para más Yo pienso en esto Y yo creo que la mayoría de nosotros Conocemos la historia Del pastor Rick Warren Rick Warren es el, el autor del libro Una vida con propósito Y yo escuchaba el testimonio de él Y él dice Yo me propuse, mi esposa y yo nos propusimos De cada cierto tiempo aumentar Nuestro porcentaje del diezmo Él dice a veces aumentábamos un por ciento A veces aumentábamos dos a veces aumentábamos quizás la mitad de un por ciento o un cuarto porque habían dificultades. Pero él dice que a través de los años él siempre iba aumentando el porcentaje de sus diezmos. Al punto que cuando usted habla con él hoy, él dice, ahora nosotros damos diezmo en reversa. Él dice, la Biblia nos enseña que debemos de dar 10 por ciento. Él dice, yo puedo eh, Puedo vivir ahora Con 10% Y doy el 90% Para el reino Cuando yo escuché eso Yo dije Ay, Hay un principio poderoso Y yo no sé Si ustedes como yo Pero yo cuando escucho Algo que me bendice Y que pone A mí Y mi fe a prueba Yo dije Yo tengo que practicar eso Y esa es una de las cosas Que yo he comenzado A practicar ¿Sabes algo? Te voy a decir algo poderoso. En el momento de más crisis que tú te encuentres, dale a Dios. Sé generoso con Dios. La viuda solamente tenía dos monedas. Los discípulos solamente tenían cinco panes y dos peces. Pero el Señor te dice, da y recibirá en el momento que tú digas bueno esto, esto como que está difícil la cosa la economía está difícil es el momento que más debes de sembrar a la obra del Señor porque eso activa a que los cielos se abran a tu favor y yo no te digo esto de que para ah porque ahí van los pastores a hablar de dar y de que siembre que haga yo te estoy diciendo porque es un principio que te va a bendecir el beneficiado beneficiado aquí serás tú no yo porque si Dios te prospera es a ti que Dios te va a prosperar si Dios te bendice es a ti que Dios te va a bendecir ay pastor yo quisiera tener más para dar si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y ustedes siempre me van a escuchar decir esto si yo le soy infiel a Dios con el 10% de mil dólares que son 100 dólares. Si se me dificulta darle a Dios el 10%. Pero yo le estoy orando al Señor. Señor bendíceme para ayudar para mi iglesia. Bendíceme. Y estás siendo infiel con lo que se te pide. O con el mínimo que se te pide. ¿Qué te hace pensar que si te hace difícil dar 100 dólares de mil. Vas a poder dar 10 mil, 10 mil o vas a poder dar 100 mil de un millón ¿Qué te hace pensar que se te va a hacer fácil esto mira el pastor Riguaren dijo y a él le hicieron la pregunta porque el libro de una vida con propósito es el libro el segundo más vendido después de la Biblia está la Biblia que es el libro más vendido en el mundo y el segundo es una vida con propósito y alguien un día le preguntó Pastor, ¿por qué Dios te dio ese libro a ti? Y no me lo dio a mí, que todo el mundo quisiera. Ese libro ha vendido más de 80 millones de copias. Multiplique eso por 10 o por 15 dólares. Él dice, ¿por qué Dios te dio ese libro a ti y no, me, y no se lo dio a otra persona? ¿Sabes cuál fue la respuesta del Pastor Riguaren? Él dijo, porque ya yo venía practicando la generosidad y Dios conocía mi corazón. Dios sabía que lo que Él me diera, yo se lo iba a devolver. Yo lo iba a dar todo para Él. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir, iglesia? ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de enseñar? Es que el Señor nos dice que todo lo que ustedes den, ya sea financiero, ya sea eh, bondad Ya sea misericordia, ya sea compasión Él se lo va a devolver por completo Y no solamente Él te va a devolver todo lo que tú tienes Sino que Él va a sacudir el saco Él lo va a empujar Y después que Él lo empuje Él te va a echar más Y dice que no solamente Él te va a llenar el saco, la bolsa o lo que tú tienes Sino que dice que se va a desbordar y derramado sobre el regazo entonces yo me puse a preguntar ¿Qué es un regazo? Y según la historia Los teólogos enseñan Que había los, las personas En aquel entonces Tenían una túnica Y en, debajo de esa túnica Ellos tenían otra falda Y el regazo Ellos muchas veces Lo utilizaban para cargar cosas Ellos cuando tenían que cargar algo Ellos se amarraban la túnica a los lados Y el regazo que estaba debajo Ellos lo doblaban Y comenzaban a poner cosas ahí ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Mira, yo te voy a bendecir Y después que yo te llene tu regazo Después que yo te llene tu vasija Después que yo te dé todo lo que tú necesitas Te voy a seguir bendiciendo Hasta que comience a derramarse Hasta que comience a llenarse de tal manera Que haya en abundancia Para más Pastor, entonces al Señor le gusta que las cosas se desperdicien No, hermano ¿Sabes por qué Dios te va a dar para más? Para que reboce, para que se derrame, para que tú bendigas a otro. Para que tú bendigas a otro. Dios siempre te va a dar más. Dios siempre te va a dar más. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le das. Haz la prueba. Haz la prueba y pon a Dios No se puede poner a Dios a prueba Pero haz la prueba Comienza a darle a Dios generosamente Comienza a dar bondad A la gente, a las personas Comienza a caminar En esa fe y a dar más Siempre más para ver lo que va a suceder El Señor te va A bendecir El Señor te va a bendecir Iglesia el Señor te va a bendecir la bendic Lo que yo tengo que decirte En esta noche hoy Que Dios te quiere bendecir Para que tú bendigas a otro Para que tú ayudes a otro Para que tú levantes a otros Tienes felicidad Anima a ese que está triste Eres profedado Dale a aquel que tiene necesidad yo hablaba con una persona Y yo le decía esto siempre Que a veces cuando yo me encuentro Con la iglesia primitiva Que, que en el capítulo 2 de, de Hechos Que dice que ellos vendían todo y, y, y daban al que tenía necesidad Yo digo Hay iglesias todavía así Hay cristianos todavía Que estarían dispuestos A vender lo que tienen Para ayudar a los demás Para ayudar a su hermano Esa es la iglesia con la que yo sueño esa es la iglesia con la que yo eh, qu eh, Quiero que nosotros seamos Y que levantemos Que cuando tú escuches de la necesidad De un hermano no te hagas de vista gorda Mira la necesidad Muévete en, en favor Muchas veces no esperes, Y digan vamos a vamos, Yo voy a también a, a decirle a los demás hermanos Para que ayuden Haz lo que tú puedas hacer Bendice al que tiene necesidad Dale a aquel, a aquel que tiene necesidad si tú puedes también buscar a algunos hermanos que lo hagan hazlo pero nunca esperes que todo el mundo va a estar partícipe y va a estar de acuerdo con lo que tú tienes mucha gente va a decir tengo también necesidad pero si Dios te pone en el corazón de bendecir a alguien bendícelo Hechos 20.35 dice hay más bendición en dar que en recibir hay más bendición en dar que en recibir. Mire, nada toma a Dios por sorpresa, nada. Dios no se levanta en las mañanas y dice, hoy yo voy a bendecir al hermano tal y a la hermana tal. No, su palabra dice que su misericordias son nuevas todas las mañanas ya su ley está establecida lo que ya está escrito Dios lo estableció ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros para ser bendecidos? obedecer la palabra del Señor ¿sabes lo que tú tienes que hacer para abrir las ventanas de los cielos? obedecer la, la, la palabra del Señor y si Dios está diciendo que des y vas a recibir debes de dar debes de dar amor que la gente te trata mal, que cuando llegas al trabajo la gente te hace la vida imposible, Dios te bendiga. Que tu jefe te hace la vida difícil, Dios Señor bendice a mi jefe. ¿Hay algo más que yo pueda ayudar? Ya terminé lo, mi, mi asignación jefe, poder ayudar en algo más? Siémbralo y hazlo como para el Señor. Deja que el Señor sea que te bendiga Deja que sea el Señor que te prospere. Deja que sea el Señor que de, determine tu bendición. Pero no solamente deje que el Señor lo determine porque ya lo determinó, sino que yo voy a actuar en lo que la palabra de Dios me dice. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es lo que el mismo Jesucristo nos enseña? recibirán. Den y recibirán. Da y vas a recibir. Tú determinas el tamaño de tu bendición. Tú determinas lo que tú quieres recibir. Tu acción determina el tamaño de tu bendición. La pregunta. ¿Qué debes de hacerte hoy? ¿De qué, qué tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? Porque todos tenemos diferentes necesidades. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Si es financiera, créele a Dios, sé generoso, sé le fiel a Dios con tus diezmos, tus ofrendas Si es de amor y de comprensión, Ofrécele comprensión y amor a tu esposo y a tu esposa. Misericordia. No le dé lo que él merece, sino dale misericordia. No le dé lo que las personas merecen, sino dale bendición. ¿Qué es lo que tú quieres recibir? Porque muchas veces queremos que la gente nos ame, pero nosotros no somos las personas más amables esperemos que la gente sea compasiva con nosotros pero no somos las personas más compasivas con los demás entonces como tú quieres ser tratado dice Jesucristo traten a la gente lo que tú quieras recibir dalo a otro lo que tú quieres que Dios haga por ti hazlo por otro y entiende que todo lo que tú haces sea bueno o sea malo se te devolverá por completo todo lo que tú haces sea bueno o sea malo se te devolverá por completo porque tu acción determina el tamaño de tu bendición yo ni siquiera voy a decir porque yo pudiera decir tu acción determina el tamaño también de tu, de tu maldición pero vamos a terminar con un final feliz Y vamos a decir que tu acción Determina el tamaño De tu bendición Así que antes de actuar Antes de hablar Antes del trato que le voy a dar a las personas Voy a pensar en esto Mi acción Determina El tamaño De mi bendición la pregunta es para ti esta tarde ¿dónde vas a sembrar? ¿qué vas a sembrar? porque lo que siembren eso mismo cosecharán porque tu acción determina el tamaño de tu bendición tu acción Determina el tamaño de tu bendición. No lo que la otra gente hace, no lo que la gente otra gente diga. Tu acción determina el tamaño de tu bendición. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si hay alguien que no está viendo a través de las redes sociales o a que está aquí presente que no conoce del Señor, hoy te invito a que le des tu vida al Señor la mejor bendición que puedes recibir es la salvación mira Cristo ya murió por ti Cristo ya dio su vida por ti así que tú determinas tu bendición tú decides si quieres ser salvo o no hoy es el mejor día para tomar esa decisión así que yo te invito ahí donde estás que levante tus manos y repita esas palabras conmigo y que digas Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida Señor y no lo borres nunca más, en el nombre de Jesús.